0: Boa noite, meus amigos. Estamos aí dando início ao nosso, a nossa semana de lives, né? Hoje, segunda-feira, 28 de dezembro, a última semana do ano de 2020. Estamos aí iniciando, né? Estamos aí dando início, ao no... fazendo teste aqui de imagem e som. Para mim, está chegando bem. Já pergunto então aos amigos aqui do chat do YouTube. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Rui Pinto, de Rio Branco, tá de plantão hoje, né Rui? Anice Nunes, de Londrina, Paraná, Clodomiro Nascimento, que faz aniversário hoje, parabéns Clodomiro, muita saúde, muitos anos de vida, muita paz, nosso amigo Clodomiro, aniversariante do dia, Isaura Catori, de Londrina, Paraná, o Ranufo, Londrina, Paraná, os cibentes de Rio Branco, a Patrícia, de Rio Branco, nos acompanhando lá de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Eu já pergunto, então, aos amigos do chat do YouTube, como é que estão recebendo aí imagem e som. Se, der, se houver necessidade, a gente faz aí algum ajuste, né? Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para as plataformas do YouTube... Facebook e Instagram. Para YouTube e Facebook, nós projetamos inclusive as referências, as imagens, e para o Instagram, o pessoal fica aí com a nossa imagem, né? mas o, o, os textos estão aí disponíveis, tá bom? No YouTube e no Facebook. E a vantagem da transmissão simultânea é o pessoal poder trocar de plataforma, né? Às vezes o sinal não está bom no YouTube, o pessoal corre para o Facebook, corre para o Instagram, mas não perde a live, tá bom? O pessoal já está dando aqui o retorno, a Josélia é tudo ok, o Cibentes tudo ok, e os amigos aí também já cumprimentando o Clodomiro, né? Pelo aniversário. O pessoal chegando aqui pelo Instagram também, o Antônio Prado... Azena Oliveira, o Aldo Dedemo, nosso amigo lá de São Paulo, da Moca. Sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria podermos estar com vocês aqui conosco, iniciando mais uma semana de estudos. Bem, meus amigos, então, vamos aos trabalhos, né? Hoje nós vamos falar sobre o Cristo Juiz. Evangelho de João... Capítulo 12, versículos 46, 47. Tá? O Cristo juiz. Bem, uh, vamos já então projetar aqui os o texto de referência, né? E os símbolos que nós estamos sempre trazendo aí, alguns símbolos. Esses símbolos que Jesus escolheu, ele como nosso mestre, né, nosso professor, escolheu alguns símbolos do reino vegetal, do reino animal, para fazer aí uma uma analogia, né, com a nossa evolução espiritual. Hoje nós trouxemos aqui o figo, a figueira. A figueira simboliza a árvore, a árvore que gera diretamente o fruto. É uma árvore, é uma espécie muito utilizada desde a época do Velho Testamento. É, e no Novo Testamento também foi muito utilizada, porque a figueira ela não gera flores, né? Embora as flores sejam belas, perfumadas, ornamentam, mas elas simbolizam no plano da faixa ominal a produção de flores, né o espírito produzindo flores, significa ilusões, as ilusões, as êxtases, as fantasias, né? E o que interessa para nós são as obras, são os frutos. Conhece-se a árvore pelos frutos e não pelas flores. tá certo? Então, é bem o caso da figueira. A figueira não produz flores. A flor é o próprio figo, né? a flor já é o fruto. Está certo? Então, muito, muito interessante a escolha desse símbolo, né, que Jesus escolhe, a figueira, por essa peculiaridade. Então, o que importa são as obras, o que importa são os frutos, e é uma espécie realmente muito interessante, fazendo aí a, a ligação do mérito, né? Do mérito. Conhece as árvores pelos frutos, pelas obras. Uma ligação também com a lei de justiça, né? A cada um será dado segundo suas obras. Então, tá aí a figueira, o símbolo de hoje, né? Muito bem, então vamos ao Evangelho de João. João 12, 46, 48. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. E a referência aqui, satélite de João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Bem, meus amigos, o Cristo juiz. Né? Nós, sabemos, nós sabemos que a justiça... É uma prerrogativa divina, uma prerrogativa de Deus, e é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Nós vimos lá na parábola do joio e do trigo, né? na hora da separação do joio e do trigo, o Senhor diz o seguinte, e eu direi aos meus ceifeiros para separar, para colher o joio primeiro, amontoar e queimar. Eu direi aos meus ceifeiros. Ou seja, a aplicação da justiça divina é exclusiva de Deus. É prerrogativa exclusiva. É ato personalíssimo de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Bem, mas Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Jesus rege o nosso planeta, tanto no campo material quanto no campo espiritual. Teria Jesus uma delegação de competência, né? Deus delegaria aos Cristos a aplicação da justiça divina? Ou seja, cada Cristo, governador dos planetas, né? O Cristo governa o planeta. O Cristo seria o responsável pela aplicação da justiça divina em cada planeta, né, dentro da sua jurisdição? Ou seja, Jesus Cristo está autorizado por Deus, tem delegação de Deus para aplicar a justiça divina aqui no nosso planeta? Há além dos Cristos né, planetários, os Cristos das galáxias, os Cristos dos sistemas solares, os Cristos... Os Cristos, os Espíritos puros, são eles que aplicam a justiça divina? Meus amigos, a resposta é não. A resposta é não, tá certo? Justiça divina... É prerrogativa exclusiva de Deus, o Pai Criador de tudo e de todos. Então, nós já temos é, visto duas prerrogativas que são exclusivas de Deus. A primeira é criar. Nenhum espírito cria. Os espíritos co-criam, né? são co-criadores. Então, criar é uma prerrogativa exclusiva de Deus. E aplicar a justiça divina é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Tá certo? Você fala assim, mas Deus, como é que Deus vai cuidar disso? Cuida, ele cuida da justiça divina. Vê como é que nós estamos aí vinculados a Deus, né? estamos vinculados a Deus Deus cuida da sua justiça para manutenção da ordem e do equilíbrio manutenção da ordem e do equilíbrio nessa pauta de justiça é prerrogativa exclusiva de Deus tranquilo? então Jesus julga? não Jesus não julga Jesus não julga só quem julga Só quem aplica a justiça divina é Deus, o Pai, o Criador. Mas como né? um governador espiritual não pode aplicar a justiça, não aplica a justiça divina? né? Como que se dá, então, isso diante de nós? né? Como é que se dá isso diante de nós, então? Como é que Jesus mantém aqui o a nossa evolução, a nossa direção espiritual? Hum? Boa pergunta, né? Boa pergunta. É preciso que haja algum mecanismo para que nós possamos sentir a justiça divina. né? E, e Jesus ele, ele opera num contexto de salvação. O que, que é salvação? A salvação é fazer com que o Espírito retorne ao estado de harmonia e de pureza e de simplicidade diante da vida, diante do Criador. Como que seria isso? Nós vamos vivenciando as circunstâncias da vida, as experiências, as reencarnações, as circunstâncias, vamos vivendo tudo isso. Vamos aprendendo, vamos ilustrando a nossa mente com os assuntos da justiça, os assuntos de justiça e seus sistemas. Vamos ilustrando nossa mente, vamos enriquecendo nossa mente de conhecimentos, de imagens, de percepções. E Jesus nos traz, através do seu Evangelho, através do seu exemplo, através da sua vida, através dos seus trabalhos diários constantes a nos mostrar o Evangelho e a fazer despertar em nós o amor, ok? Jesus vai fazendo com que nós voltemos ao ponto de pureza, de simplicidade, mas trazendo conosco a bagagem do aprendizado naquela experiência, naquele ciclo, naquela etapa setenária. Nós já já aprendemos que evoluímos em etapas setenárias. Deus criou o mundo em sete dias e descansou no dia 7, o descanso no dia 7 significa pleno domínio daquelas seis etapas anteriores, tá certo? Então, vamos ter isso em mente. O descanso do dia 7 não significa que a evolução geral acabou, não. Significa que aquela experiência com aqueles seis ciclos anteriores, nós vamos agora descansar, ou seja... Vamos ter pleno domínio daqueles temas, daqueles seis ciclos anteriores. Tá certo? Então, Jesus está sempre nos trazendo diante dessas experiências reencarnatórias, diante desses ciclos, dessas etapas setenárias. Jesus está sempre nos trazendo para o ponto de início. Que ponto de início é esse? É o ponto da pureza da simplicidade, da harmonia com Deus. Mas sempre que nós retornamos a este plano de início, nós voltamos enriquecidos com a bagagem das experiências vividas naquele ciclo de evolução. E como que Jesus nos salva? Como que Jesus nos traz? Como que Jesus nos resgata? Dessas lutas evolucionais. Nos inspirando a despertar o amor. O amor com Jesus, a lei de amor se instaura. Se instaura no contexto da atmosfera psíquica de cada um de nós. Não revoga a lei de justiça não modifica a lei de justiça em uma palavra sequer, mas dá uma nova interpretação. Porque a lei a lei ela é passível de interpretações. Nós temos interpretações literais, temos é, interpretações sistêmicas, temos interpretações espirituais, né? Uma lei, ela pode ser interpretada em níveis diferentes. Com Jesus, a mesma lei de justiça lá, que a gente conhece, Moisés e os profetas, essa mesma lei, ela ela se apresenta agora com uma nova ressignificação. Jesus interpreta a lei dentro dos contornos do amor. Ok? Então... Como que é a salvação? A salvação é nos trazer na pauta do amor, mesmo tendo vivido as experiências no clima da lei de justiça, porque nós navegamos por milênios nessa pauta da lei de justiça e dos seus sistemas, né? nós temos que disputar muito a matéria, meus amigos, disputar muito o reino de Mamon, durante muito tempo, né? a gente bate, apanha, bate, apanha, sofre, faz sofrer, magoa, é magoado, ofende, é ofendido, ganha, perde, isso tudo faz parte da nossa evolução, nessa disputa pelo reino de mamon, mamon são os interesses pessoais, né? as coisas da matéria, não é isso? o reino da matéria, o reino de Mamon e todos os seus sistemas, nós já fizemos aqui uma live dizendo que o primeiro Deus que nós conhecemos, nós o descobrimos na matéria. né? A matéria é o primeiro contexto de vida, e nós falamos de contexto de vida porque a matéria é um aglomerado de princípios inteligentes que se unem de forma organizada, para dar a forma, os contornos da matéria. É na matéria, na nossa relação com a matéria, que nós vamos ter as primeiras noções de Deus. Deus se revela para nós, inicialmente, na matéria. Depois é que Deus vai se revelar em Jesus. Tá certo? Então, nós vamos conhecer Deus pela revelação de Jesus lá na frente. Os primeiros movimentos evolutivos nossos, nós vamos tendo noção de poder através da relação com a matéria. E esse poder é o poder divino. tá certo? Poder divino. Só que a matéria nos apresenta isso dentro das vibrações de princípios inteligentes. Quais são as vibrações de princípios inteligentes? São vibrações empobrecidas. É. Porque a nossa vibração, ela é uma uma vibração enriquecida a partir dos... né, do despertar dos nossos potenciais anímicos. Aí você vai dando qualidade e intensidade. Você vai melhorando a frequência, você vai melhorando o tempo, tonos vibracional, a força vibracional, é com a evolução, é com o tempo. Então a vibração da matéria, não adianta, a vibração da matéria será sempre empobrecida. Ela produz uma capacidade de alívio muito restrito, muitas pessoas se aliviam nas relações com a matéria, nas relações com os prazeres, nas relações com as ilusões, nas relações com que a matéria pode dar, né? Então muitas pessoas se aliviam, mas é aquele alívio temporário, empobrecido, aquele alívio tão somente para dar aquele alívio momentâneo, né? De talvez alguns minutos, não mais do que poucas horas, né? É um alívio que a matéria pode oferecer. Tanto que o alívio foi proposto por Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos pela matéria e seus sistemas, que eu vos aliviarei. Mas o alívio proporcionado por Jesus é um alívio eterno, um alívio permanente, psíquico, emocional, sentimental, racional. Jesus é um especialista no Espírito né? e a capacidade e a competência de Jesus em resolver situações de nós Espíritos é algo realmente a gente não consegue nem medir e nem falar direito da capacidade desse Espírito porque é uma dimensão crística, cósmica, já desperta. né? Mas o fato é que Nós recebemos esse influxo da matéria, a matéria vem até nós e fecunda fecunda as linhas do instinto de conservação, gerando o filho do instinto de conservação, que é o egoísmo. né? E o egoísmo gera o interesse pessoal numa pauta de inflamação, numa pauta muito... Interessante de ser estudada, porque é através do interesse pessoal que nós nos movimentamos. É o grande fermento das movimentações na busca e na disputa do reino de Mamon, que é onde nós despertamos as primeiras potências da alma. né? Que o símbolo, inclusive, que nós trouxemos aqui hoje, a figueira, tem um outro símbolo que a gente sempre traz também, né, que nós já começamos a trazer, que é o sicômoro. O sicômoro é a figueira brava, que produz frutos menores do que os figos. É é como se fosse um figozinho mirrado, né, atrofiado, um anão ali, uma né, uma fruta sem gosto, uma fruta mirrada, atrofiada, pequena... né? Que é justamente simbolizando o que é despertado, que é despertado nessa faixa da lei de justiça, onde predomina a disputa feroz pelo reino de Mamon. E é no reino de Mamon e nos seus sistemas que nós temos esses primeiros despertamentos básicos. Então a disputa do reino de Mamon essa longa faixa de vivência no clima da lei de justiça, tem a sua importância sim. Ela é base para as nossas futuras projeções espirituais. ok Bem, mas aí entra a questão da justiça divina. né? A justiça divina. Nós já vimos que Jesus não julga. Não é papel de Jesus julgar. Por mais que você queira que Jesus julgue, ele já declarou que ele não vai julgar. O pessoal tem mania, né? O pessoal tem mania de falar as coisas. Ah, Jesus é Deus. Não, Jesus já falou que não é Deus. Não, mas é, é só se a gente quer que ele seja Deus, porque ele não é Deus. Ele falou que ele é filho. O que ele né? Aquele que me enviou é maior. Eu, né? Deus é maior. Eu cumpro a vontade do meu pai. Jesus é filho de Deus. Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus, ele é o revelador do absoluto, ele é o revelador da divindade, mas ele não é Deus. É igual a gente querer falar, não, Jesus é o juiz, Jesus vai nos julgar. Não, não vai. Infelizmente, infelizmente, né? A gente às vezes queria que ele nos julgasse, né? Ele, ele que é todo amor, mas ele não julga, Jesus não julga Deus, Deus não deu essa prerrogativa. Não foi só para Jesus, não foi para todo e qualquer Cristo, todo e qualquer espírito puro, e muito menos deu para nós, né? Muito menos deu para nós a possibilidade de julgar alguém, julgar algum fato, julgar algumas, alguma pessoa, julgar o mundo, né? Então Jesus não julga e ele ele declarou aqui em João 12, 47 Se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus não é juiz, Jesus não julga a cada um de nós, Jesus e ninguém. Nenhum outro espírito do nível de Jesus julga quem quer que seja. Hum, né? Se Jesus não julga, muito menos nós estamos autorizados a julgar. Não é verdade? Então a função de Jesus é salvar o mundo, ou seja, na medida em que nós vamos vivendo as experiências, vamos nos impregnando das energias, da luta, dessa disputa do reino de Mamon e seus sistemas, vamos ilustrando a mente com os assuntos de justiça, surge Jesus com o seu evangelho, com seu amor, com seu exemplo, para salvar o mundo, ou seja, trazer-nos para o ponto de pureza, de simplicidade não mais como espírito puro, simples, ignorante, não, trazemos com essa bagagem evolutiva, porque isso foi importantíssimo para nós, adquirir a bagagem evolutiva. Ah, Mas ele, em João 12, 48, ele explica, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Meus amigos, uh, o despertamento espiritual né, para a nossa salvação, o que, que é a salvação? Esse esse caminho de retorno à essência, à simplicidade, à pureza, à harmonia da vida? Esse caminho está condicionado. Ele está condicionado à palavra, ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus. O que, que significa isso? O que, que significa isso? Significa o seguinte. Quando Jesus estava na cruz, ele falou o seguinte: que já nos últimos suspiros está tudo consumado. Ou seja, o caminho da salvação está. Pronto, está formatado, está lançadas as sementes, já está feito o trabalho, a missão está cumprida. né? Então, quem vai nos julgar? Quem vai nos julgar? Nossa própria consciência. Por quê? Porque depois de Jesus, está tudo já consumado, já está tudo consumado. O Evangelho já consumou tudo. Está né? tudo consumado. A hora que você vê o sermão da montanha, o sermão do monte, as parábolas, os ensinamentos de Jesus, você vai falar assim, meu Deus, como que eu não descobri isso antes? Como que eu não vi isso antes? Isso estava aí há dois mil anos e eu não vi. Isso estava aí. E é isso, e é isso que os nossos mentores vão nos dizer. É isso que os espíritos mentores nos dizem. Eles vão dizer o seguinte: estava é, tão claro no sermão da montanha. Aí você fala assim, não, não estava. Tava. Tava. Tava claro no sermão da montanha. Estava tão claro. No sermão profético fala: "Não, mas não tá tava. Tava. Tava claro no sermão profético. Tava claro no evangelho, tava claro nos exemplos. Tava claro na própria vida de Jesus. Tava tudo claro. Tava tudo apresentado, tava tudo mostrado. Tava tudo consumado. E é onde Jesus fala: Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que eu julgue a própria consciência. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque tudo aquilo que Jesus trouxe está na nossa consciência, em estado latente. E quando Jesus vem e encarna entre nós e faz e cumpre a sua missão e ensina, e deixa os evangelhos, deixa o seu exemplo de vida, ele faz com que esses esses potenciais na nossa consciência despertem. Despertem e cresçam por dentro de nós. São as potências, né? As potências dos céus cresçam por dentro de nós e... Promovam a salvação. Então, atenção. Por que que nós não nos salvamos? Por que que nós não adquirimos mais rapidamente o estado de paz, de harmonia, de auto-perdão, de De alegria, de euforia de vida? né? Por que que nós não atingimos mais rapidamente isso? porque rejeitamos e não recebemos o evangelho de Jesus. Rejeitamos o evangelho de Jesus, rejeitamos Jesus, rejeitamos o exemplo de vida de Jesus, e com isso nós bloqueamos aquilo que era para crescer por dentro de nós, as potências, o céu que iria se formar dentro de nós, o filho do homem que surge na forma de um clarão nesse céu, então o Filho do Homem surge a partir do despertamento do Evangelho de Jesus, fecundando nossa mente. Percebe? Está aí o Evangelho. E agora com doutrina espírita, pelo amor de Deus, agora que o negócio ficou mais fácil ainda, né? A doutrina espírita vem explicando essas coisas de uma forma tão detalhada, tão minuciosa. né? O que a gente faz? A gente rejeita o Evangelho, rejeita as palavras, rejeita os ensinamentos do Cristo. A gente não deixa o Filho do Homem surgir, florescer, no sentido de iluminar o nosso céu íntimo. Nós é que não nos permitimos a salvação. Nós é que não nos permitimos a salvação. E aí insistimos no covil das raposas, nos ninhos das aves. Já fizemos essa live aqui, né? Alguém perguntou para Jesus: Mestre, onde tu fores, eu vou te seguir. Aí Jesus falou: as raposas têm ninho têm covis. E as aves do céu têm ninhos. O Filho do Homem não tem uma pedra para onde reclinar a cabeça. O que significa isso? Quando o Filho do Homem surge por dentro de nós, desperta por dentro de nós, no seu sentido de transformação, ele passa a não ter mais nichos, ou domínios, ou pontos, de apoio, como por exemplo o covil das raposas, os ninhos das aves, né? Por quê? Porque o que é o covil das raposas? É onde os materialistas se reúnem para criar potencialidades no campo do exclusivismo. Potencializam o exclusivismo. Potencializam o tudo para mim. Só para mim, tudo para mim. Dentro dessa disputa do reino de Mamon, né? Um dia eu estava pensando: 30 bilhões de espíritos é muito espírito para pouca matéria, né? Muito espírito para pouco dinheiro, pouca matéria, pouco, pouco cargo. Não é verdade? Pouca glória, é, é, pouca fama. É muita gente, muito espírito materialista disputando isso, né? Interessante essa reflexão. É claro que não chega a 30 bilhões, porque você tem faixas aí muito elevadas aqui no planeta Terra que não realmente não tem interesse nisso mais. Mas uma grande parcela desses 30 bilhões estão sim atrelados a essas disputas do reino de Mamon, buscando glória, fama, poder, dinheiro, essas coisas né da, da matéria e dos seus sistemas. Mas o fato é que o Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça, ou seja, o Filho do Homem não tem covis, não tem ninhos, não tem domínios, não tem nichos. Porque o Filho do Homem já está pautado pelo amor, ele não se vincula a nada que seja temporário, a nada que seja irreal, a nada que seja ilusório. Então, quando Jesus fala, o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça, ele está dizendo, as raposas têm covis e os, e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar. Ou seja, o filho do homem, ele, é, ele navega com liberdade, ele é regido pelo amor. E o amor, o amor ele é solto, liberto, livre, livre. Agora, quem está vinculado à lei de justiça, a lei de justiça, a essa luta interminável, dessa disputa sangrenta pelo reino de Mamon, esse precisa dos covis. Né? As raposas têm covis. E ali eles se protegem, atacam sorrateiramente, manobram em conjunto para tirar tudo do outro as aves têm ninhos, as pessoas se unem para se proteger nas suas elucubrações filosóficas, fantásticas, extraordinárias, materialistas, né? e precisam de apoio, de nutrição um do outro, às vezes as ideias mais absurdas, materialistas, estapafúrdias, aí tem sempre alguém que diz assim, que ideia maravilhosa, você é fantástico, você é um... são os ninhos das aves, né? as pessoas sempre buscando o apoio, buscando o reforço das suas ideias mirabolantes, das suas teses materialistas, e o covil das raposas é justamente esse aparato né, institucional das instituições, dos países, dos governos, das empresas, do que seja público, do que seja privado, do que não seja nem público nem privado, do que seja inclusive uma organização delituosa, mas eles se protegem, se organizam e vão cada vez mais em busca do que é do outro. O filho do homem não tem uma cabeça, não tem uma pedra onde reclinar a cabeça, ou seja, quem é regido pela lei de amor... Quem acreditou em Jesus, quem confiou nos ensinamentos do Evangelho, quem já despertou o Filho do Homem por dentro de si, nesse simbolismo do clarão no céu, já não se vincula mais. E, meus amigos, você quer se vincular a uma situação? Julgue. Julgue aquela situação, viu? Julgue a situação daquela pessoa julgue a situação daquele contexto de queda, de dor, julgue e você se vincula, ou seja, é completamente contrário à filosofia crística, porque o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar uma cabeça, o filho do homem é fluido, ele é solto, ele é leve, ele é amoroso, ele não se vincula aos interesses, primários, as ilusões, ele não se vincula a isso justamente porque já é regido pela lei de amor e quando nós julgamos, nós nos vinculamos e teremos que fazer parte para que a gente se desvincule, teremos que ajudar nas circunstâncias Tá certo? Teremos que ajudar nas circunstâncias. Uma vez eu vi, eu vi um amigo no um campo profissional, né? Ele criticava muito, uh, criticava muito a direção da, da empresa onde nós trabalhávamos. Ele criticava, ele tinha sempre solução, não, porque isso aqui, o diretor tem que fazer assim. O superintendente tem que fazer assado, tem que fazer assim, fazer assado. Aí um dia ele escreveu, mandou para cima: olha, isso aqui é assim, é assim, assado, pá, é melhor. Só faltou dizer que os caras não tinham inteligência, não tinham experiência, não tinha nada. Ele estava julgando, né? Tava julgando ali dentro de uma soberba, né? O julgamento nos coloca na, na, na situação de soberbos, viu? Soberbos em relação à a, a outra pessoa. E foi interessante, porque a direção da empresa falou... Ah, muito bem, muito boa suas ideias. Está aqui, está autorizado a fazer. Pode fazer. Pode fazer tudo aí que você pediu. Faça tudo. Não, mas isso é para vocês. São de... Não, é você que vai fazer. Você que está com a ideia boa, você que está com, com a solução. Faça. Ah, ele começou a fazer. Ele achou que ia dar conta né dentro da soberba... Que o soberbo é isso, ele acha ele tem uma visão de si, ele é extraordinário, ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele é o cara. né? Começou a fazer, desistiu, viu que não tinha jeito de fazer aquilo, não tinha. nenhuma das ideias que ele deu eram possíveis de serem feitas. né? Ah, ele ficou muito entristecido, né, e depois pediu lá, falou, olha, eu não consigo fazer, e ele ele sofreu bastante, porque o pessoal falou, mas você não disse que faria, que aqui ninguém sabe fazer isso, mas você sabe e tal. Foi um momento difícil, né, Ele, ele aprendeu na dor, ele aprendeu na dor, né, e eu vejo aí muita gente passando por essa mesma experiência, né, às vezes nós temos as soluções dos problemas... das nossas empresas, do nosso serviço público, das instituições de um modo geral, né, tanto privadas quanto públicas, mas quando a gente vai fazer, não consegue andar um passo. Meus amigos, quem julga se vincula. viu? Por isso que Jesus não julga, porque Jesus é solto, ele é amor. E é por isso que Deus não deixa nem os Cristos julgarem. Tá certo? Por isso que Deus não delega nem aos Cristos essa prerrogativa exclusiva do Pai. Manter a ordem no universo é prerrogativa de Deus. Os Cristos têm que estar soltos, amorosos, sem vincular-se a essas e realidades dos planos inferiores, tá certo? E muito menos nós, muito menos nós. Às vezes você fica julgando a vida de uma pessoa, né? Tá julgando um processo difícil, a pessoa tá em queda moral, a pessoa tá numa dificuldade no campo afetivo, no campo profissional, no campo pessoal, no campo da fé, você tá ali julgando, 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 Não se iluda, se você insistir nisso, você vai se vincular e vai ter que participar das circunstâncias para, de alguma forma, ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. E muitas vezes esse aprendizado é doloroso, hein? Você fica vinculado, você não consegue crescer, progredir, né? Então, muito cuidado com essa questão de julgar. O julgamento nos vincula pela soberba. Aquele que está julgando a vida do outro, aquele que está condenando a queda do outro, está se mostrando soberbo, tá certo? E vai pagar um preço alto por isso. Isso não agrada a Deus, tá certo? Não agrada a Deus. Então, Jesus não julga, o Cristo não julga, tá? Uma pergunta aqui do Fernando Novelli, vamos ver aqui, mestre, hein, mestre, mestre é Jesus, Fernando. Em orbes superiores, os espíritos são mais atraídos à harmonia entre todos, ao passo que nós somos egoístas, materialistas, no sentido dessa disputa, comparação frequente, Sim, nós somos egoístas. Agora, de onde que surge o nosso egoísmo, Fernando? Surge da fecundação da matéria. Ah, É muito importante a gente prestar atenção que a doutrina espírita fala o seguinte, o egoísmo, ah, o interesse pessoal é filho do egoísmo. E quando nós aprofundamos os estudos no livro dos Espíritos, nós vamos ver que o egoísmo decorre decorre do instinto de conservação. Então o instinto de conservação, quando ele é fecundado pela matéria, pelas vibrações da matéria, ele gera o egoísmo. Tá certo? Então o egoísmo é um filho do instinto de conservação, fecundado pelas vibrações da matéria. E esse egoísmo gera em si o interesse pessoal, né? que é o grande fermento da dinâmica evolutiva, Por isso que é importante e não adianta, tá certo? Aproveitando a sua pergunta, Fernando, e esclarecendo para todos também. Todos nós vamos ter que passar por essa fase materialista. Todos nós. É na matéria, meus amigos. Ninguém vai escapar das fases evolutivas na matéria, tá certo? É na matéria que a gente começa a evoluir. É na matéria, não tem como. Então, nós seremos, sim, egoístas, teremos uma larga faixa de interesse pessoal materialista. E aí, no tempo, nós vamos descobrindo que isso cansa e oprime. A disputa pelo reino de Mamon, a disputa pelo materialismo, a disputa pelo poder, pelas glórias efêmeras, pelas honras materialistas... Isso causa cansaço, causa opressão, causa desgostos, causa frustrações. E no tempo, no tempo, nós vamos então nos saturando disso. Vamos entendendo que estamos saturados, já não aguentamos mais, nossa alma já está cansada. E é nessa hora que vem o evangelho de Jesus para nos resgatar desse estado de saturação, ok? Então, o que vai nos julgar é a nossa consciência diante do Evangelho de Jesus, que já está posto entre nós. É quando o nosso mentor fala assim, carinhosamente, porque eles também não apertam, não. Mentor não aperta ninguém, não. Mas eles falam assim, é, estava tão claro lá no sermão profético, mas não se culpe, não, porque... Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. O mentor chega e fala assim, é, estava tudo assim tão claro lá no sermão da montanha, mas não se culpe não, tudo tem seu tempo, tem sua hora. Observe que os mentores, eles sempre nos trazem, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo tem isso, né? Ah, Alguém pedia socorro, pedia clamor, clamava e falava, olha, ele já tem, já tem Moisés, já tem os profetas, já tem o Evangelho, Ou seja, depois que Jesus veio entre nós e declarou que estava consumado, quem vai nos julgar é a nossa consciência, porque nós adiamos, nós demoramos a nos despertar para essas realidades. Mas Jesus Cristo não julga ninguém. E nem nós estamos autorizados por Deus a julgar a vida de ninguém. E lembre-se disso, meus amigos. Quem julgar a queda do outro, o sofrimento do outro, vai se vincular às circunstâncias daquele fato. tá certo? E para se desvincular, terá que trabalhar nessas circunstâncias. E é sofrido... Nós podemos, podemos, quando a gente vê um irmão em queda, né, um amigo em queda, moral, a gente com humildade ora por aquela pessoa, entra em prece, ora. né, Vamos estar sempre com palavras carinhosas, amorosas, acolhedoras, consoladoras, que a gente aprende muito com isso. A gente aprende muito com isso. Mas julgar dizer condenar que nós vamos nos vincular e a experiência será dolorosa Tá certo por isso que Jesus não julga ninguém não julga ninguém não esperem de Jesus julgamento nem esperem dos Espíritos superiores julgamento Tá certo Nenhum de nós está autorizado por Deus a julgar ninguém. Certo? Se você quiser teimar nisso, se você quiser insistir nisso, né? você vai se vincular àquela situação, hein? E vai ter que ajudar a resolver ali e talvez não consiga. Talvez não consiga resolver, mas você achava que ia conseguir resolver, que você tinha a solução por causa da soberba, né? A soberba, e a soberba desagrada muito a Deus, né? Desagrada muito ao nosso Pai. Tá bom? E João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo, é o meu evangelho. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Qual o príncipe deste mundo? A matéria, né? Ah, O apego ao materialismo, o egoísmo, é o príncipe deste mundo. Essas relações egoístas com a matéria que nos escravizam e nos prendem, ah, adiam a nossa expansão, a nossa elevação espiritual. Tá bom? Meus amigos, essa é a nossa live de segunda-feira, abrindo aí a última semana do ano, né? A Síria está fazendo uma pergunta aqui, vamos tentar responder antes de encerrar. Marcelo, a diferença do julgamento para o conselho? O conselho, o melhor conselho que nós podemos dar para uma pessoa, Síria, é indicar um bom livro espírita, né? O livro é luz e normalmente os livros espíritas, né? os livros espíritas, eles iluminam as vidas das pessoas, eles trazem o evangelho, eles trazem a doutrina espírita. Então o melhor conselho é remeter a pessoas a refletir sobre o evangelho, a refletir sobre a doutrina espírita. trazer, mostrar né? as pessoas buscam a nossa casa espírita não é por causa de nós, é por causa de Jesus nós temos que ter essa consciência eu procuro fazer isso muito lá com os os trabalhadores da nossa casa espírita as pessoas vêm à nossa casa espírita não é para ver o Marcelo não é para ver o José, o João, a Maria Z não, eles vêm para ter um contato íntimo com Jesus então nós temos que remetê-los ou direcioná-los a Jesus, né? porque Jesus é que sabe o que fazer com cada mente, com cada problema, com cada situação. Nós não sabemos, né? a verdade é essa, nós não sabemos, mas sabemos quem sabe, que é Jesus. Então, o melhor conselho é direcionar a pessoa para os estudos do Evangelho, e indicar boas obras espíritas, né? Nós temos aí uma literatura espírita muito vasta, temos filmes espíritas maravilhosos, né? Esses filmes de Kardec, de Chico, e outros filmes também maravilhosos, né? Mas julgar nunca, né? Julgar, nós temos que ter esse cuidado de não julgar, porque julgar demonstra soberba. E isso nem Jesus, nem Jesus julga, hum? nem o governador do planeta julga, e e muito menos nós. né? Nenhum espírito está autorizado por Deus a julgar. né? Então o melhor conselho é esse, indica o evangelho de Jesus, o estudo do evangelho, a pessoa assistir às palestras, participar dos grupos de estudo, né? se a casa tiver, das palestras públicas. Indica uma live, indica um bom vídeo, indica um bom canal no YouTube. Hoje você tem tantos canais, né? tantos oradores, tantos palestrantes, tantas pessoas fazendo esse trabalho. né? Indica aí um que possa ajudar, que você veja que possa realmente, que tenha ali substância, né? que tenha... E aí você aconselha nesse sentido. Mas julgar não, tá certo? Julgar, nem Jesus julga. Quanto menos nós, né? Meus amigos, uma excelente semana para todos nós, a última semana do ano, né? Esse ano de 2020, última semana do ano, nós vamos fazer live até quinta-feira essa semana, tá? Até quinta nós temos as lives, sexta, vamos fazer igual a semana do Natal, fizemos live até quinta, né? Aí na sexta não não fizemos live. Nós não não faremos nem sexta, nem sábado, nem domingo. Mas até quinta-feira estaremos aí juntos. Tá bom? Então rogamos a Jesus que nos dê uma noite de segunda-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E estaremos aqui amanhã de volta, né, com muita alegria, compartilhando aí com com os amigos os conhecimentos do Evangelho e da Doutrina Espírita. Muito obrigado e até amanhã.